0: J'y avais consacré une entrée, une entrée particulière dans le dictionnaire amoureux de Versailles, la grandeur. Voilà qui résume assez bien tout ce siècle de Louis XIV, une période qui aspire au majestueux qui veut en imposer, en intimider parfois. Et ce n'est pas un hasard si l'on parle de grands siècles, de grands styles, de grands règnes, de grands rois. Dans la famille de Louis XIV, l'adjectif souligne aussi l'éminence de certaines figures, surtout des héros militaires. Ben, vous pensez forcément au Grand Condé ou au au Grand Vendôme. Et parmi la lignée, au sein de la lignée des princes de Conti, qui eux aussi sont des parents assez proches de Louis XIV, un certain nombre d'auteurs ont cherché celui qu'on pourrait bien appeler le Grand Conti. Eh bien, ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé en la personne d'un petit cousin du roi, François-Louis de Bourbon, un personnage qui appartient à la seconde partie du règne, celle de Versailles. Personnage à la fois doué, charmant, ambigu, Pourtant, lorsqu'on parle de lui, la désignation de Grand Conti est peut-être un peu plus discutable que pour d'autres. Ce prince a connu une existence qui a été marquée par de vraies réussites, on ne peut pas le nier, mais aussi par des échecs cinglants et des désillusions cruelles. Alors, est-ce qu'il mérite son ruban de grandeur eh bien... Je vous laisse juger. Nous allons le rencontrer, ce prince, en mars 1685, il a 20 ans à l'époque. C'est un jeune homme de bonne taille, au trait régulier, euh, euh, au trait séduisant, avec de beaux yeux bleus. Pour ne rien gâcher, il est très instruit et, et, disons-le, il est d'un abord sympathique. Il n'est à l'époque que prince de la Roche-sur-Yon, si j'ose dire, c'est son aidé qui porte le titre de prince de Conti. Euh, oui, évidemment c'est mieux de porter le, le patronyme de la famille, mais c'est ainsi ça c'est une question d'ordre de naissance. Les deux frères ont un côté un petit peu... Peu chien fou, disons. La Roche-sur-Yon a d'ailleurs déjà sérieusement déplu au roi dans son adolescence, puisqu'il a été impliqué notamment dans un scandale de jeux sexuels entre garçons de la cour. Le vice italien, comme on dit euh, à Versailles, est à l'époque une infamie. Mais tout ça maintenant, c'est du passé. À présent, les frères Conti ont l'esprit accaparé par un désir d'action, désir de combat et d'exploit, bien sûr. Ils veulent s'illustrer, ces deux-là. Et dans une France qui, depuis peu, fait une pause. Pour- dans ces guerres, eh bien, ça n'est pas si facile de trouver une bonne occasion de se battre. Leur sang paraît bouillir dans leurs veines ça doit être du sang bleu j'imagine disons les choses comme une bonne partie de la jeunesse de la cour, il s'ennuie un petit peu dans ce Versailles qui est devenu très très sage depuis que c'est Madame de Maintenon la sage, la vertueuse l'ennuyeuse un peu Madame de Maintenon qui règne si je puis dire or, il se passe des choses en Europe orientale, la guerre y fait rage entre l'Empire des Habsbourg d'Autriche et les Ottomans pour les deux frères eh bien, on se dit que c'est une c'est une occasion qu'il va falloir saisir. Alors, il s'ouvre au roi de leur désir d'aller combattre les armées musulmanes à l'Est. Louis XIV a l'air plutôt favorable à cette histoire. Seulement, quand nombre de jeunes seigneurs se mettent à vouloir partir avec les contis, le ministre de la guerre, le grand Louvois, encore un grand, euh, se permet d'attirer l'attention du roi. Il n'est pas bon comme ça que les forces vives du royaume s'exposent dans une guerre qui, après tout, a l'avantage d'affaiblir les les rivaux euh, Habsbourg. Louis XIV est convaincu par les réticences de Louvois et il se dit qu'après tout, si les Autrichiens peinent face aux Ottomans, grand bien leur face. Euh, il fait machine arrière, Louis XIV. Les deux frères sont pourtant décidés le 22 mars, ils vont prendre tout le monde de vitesse sans avoir pris congé du roi. Je me permets d'insister parce qu'il faut se remettre dans le contexte de la cour de Versailles. Sans prendre congé du roi, voilà les frères de Conti qui quittent Paris. Euh, En pleine nuit, et euh, lorsqu'il va se réveiller et qu'on va lui annoncer la nouvelle, il y a de fortes chances que Louis XIV soit assez vexé. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, quand même, les deux frères vont se fendre de missives circonstanciées pour expliquer au roi les raisons de leur fuite. Seulement, Louis XIV, euh, lorsqu'il reçoit les lettres en question, les jette au feu sans même les lire. Il n'empêche, on peut soupçonner le roi au fond de lui-même de comprendre un peu l'ambition de ces jeunes gens, ça ne manque pas de panache après tout. Ils participent à une campagne courageuse, ils vont être à cheval dans les plaines hongroises, ils vont se tailler une réputation et acquérir une expérience qui peut-être plus tard pourrait se révéler utile au royaume. Si seulement ils étaient un peu plus discrets. Le roi, qui déjà a été très irrité par les circonstances de leur départ, vous l'imaginez, va s'agacer d'apprendre que les deux princes et les compagnons qui sont partis avec eux échangent de nombreux courriers avec la jeunesse de la cour. Euh, Louis XIV a l'intention de surveiller tout ce que ce beau monde se raconte. Les lettres envoyées au prince sont interceptées. Vous savez qu'on est à la grande époque du cabinet noir. Louis XIV lit toutes les lettres qu'il veut lire. Et euh, <rire> lorsqu'il, lorsqu'il intercepte certains des courriers... Et et qu'il les lit, le roi tombe de son trône, si je puis dire. Saint-Simon précise « C'était des plaisanteries sur le roi et sur Madame de Maintenon, sur les revues de troupes et sur toutes ses occupations et ses amusements, et toutes les nouvelles comptées en ridicule, nous dit Saint-Simon. » Et la prose incriminée implique les fils d'un certain nombre de personnalités très importantes, ce qu'on appelle les grands officiers de la cour. Par ailleurs, le bruit va circuler que la roche sur aurait carrément traité Louis XIV de roi de théâtre pour représenter, roi d'échecs quand il faut se battre. » Difficile à assumer, ce genre de formule. « Les frères Conti peuvent s'attendre, lorsqu'ils vont rentrer, à être assez mal reçus à la cour. Les foudres royaux ne devraient pas les manquer longtemps. reconnu le concert de trompette des symphonies pour les souper du roi de Michel-Richard de Delalande. Hugo Rennes dirigeait la Symphonie du Marais. Vous écoutez Radio Classique. À la fin de l'été 1685, les deux frères Conti rentrent en France. Ils ont peut-être la tête pleine des souvenirs de beaux paysages hongrois, des scènes de guerre où ils se sont illustrés, mais ce qui prend le dessus, c'est leur appréhension. Parce que, bien sûr, ils ont été prévenus du scandale produit par leur correspondance injurieuse. La question est de savoir jusqu'où vont aller les sanctions contre eux. Le roi, à l'époque, est à Chartres et donc c'est avec une certaine fébrilité qu'eux-mêmes gagnent cette Le biographe du grand comte, le duc de la Force, raconte Le soir, ils le virent enfin, se jetèrent à ses pieds, lui demandèrent pardon de lui avoir déplu, et Sa Majesté leur répondit qu'il était bien aise de leur retour et que les princes du sang étaient toujours mieux auprès de lui que partout ailleurs. Sous cette magnanimité apparente, nous dit le duc de la Force, Louis XIV cachait un ineffaçable ressentiment, et évidemment que pour les deux frères, c'est le début de la disgrâce. Il s'agit d'aller se mettre au vert jusqu'à nouvel ordre. La Roche-sur-Yon ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il doit se terrer loin du roi, euh, ou au contraire chercher à le voir euh, ici et là, discrètement il a l'air d'hésiter, ce qui est assez maladroit, tandis que euh, euh, l'inimitié du roi est tout à fait manifeste. Seulement, voilà que subitement, son grand frère tombe malade. Et cette imprévisible et foudroyante, la petite vérole, vous savez, qui faisait tant de ravages à l'époque. Le prince de 24 ans ne tarde pas à mourir le 9 novembre 1685, et le cadet est très affecté par la mort de, de celui avec lequel il avait notamment combattu. Il n'en devient pas moins le nouveau prince de Conti. » Un prince éprouvé par ce deuil fraternel et un prince que le roi n'a, autant vous le dire, aucune intention de ménager. La disgrâce se poursuit, nous dit Pierre-Louis Lancel. Conti se réfugie auprès de son oncle bien-aimé, le grand condé, vieux héros fatigué qu'il admire et qu'il aime entendre compter ses anciens prodiges militaires. Et quand celui-ci sent la mort proche, en décembre 1686, il fait un beau geste pour son neveu. Dans une ultime lettre au roi, il plaide sa cause.  « Il y a plus d'un an qu'il soupire et qu'il se regarde comme s'il était en purgatoire. Je conjure votre majesté de l'en vouloir sortir », écrit le le grand, grand héros de de toutes les guerres du début du règne, et notamment de la fronde, bien sûr. Avant même de recevoir cette lettre, le roi va faire ce cadeau à son grand euh, cousin mourant. Louis XIV pardonne. Attention, il pardonne, mais il n'oublie pas. Conti va pouvoir discrètement reprendre sa place à la cour il épouse bientôt l'une de ses cousines Condé pour lui cette princesse au physique très imparfait est un second choix il faut bien le dire, mais il s'en accommode il veillera à être un mari bienveillant en 1688 un nouveau conflit européen va commencer et là c'est peut-être euh, pour Conti la chance de prouver au roi sa valeur et de rentrer vraiment en grâce. Et cette chance, bien sûr, qu'il l'a saisie. On est en pleine guerre de la Ligue d'Augsbourg. Sur les champs de bataille, son sens de l'engagement est évident et dans la vie de campement comme ailleurs, son affabilité est appréciée. Vous savez, c'est un homme qui, au combat, est particulièrement apprécié. Saint-Simon croit discerner dans le don que Conti a d'être agréable à tous une forme d'apathie, néanmoins. Et il écrit, j'allais dire méchamment, mais Saint-Simon, et quand même très souvent méchant. « Cet homme si aimable, si charmant, si délicieux, n'aimait rien. Il avait et voulait des amis, comme on veut, ou qu'on a des meubles. » Le prince n'en a pas moins des ambitions militaires. Il s'en ouvre au roi, qui a beau jeu de dédaigner ses requêtes, pourtant, bon an, mal an, Conti va, euh, va monter dans la hiérarchie militaire, un général très renommé, le maréchal de Luxembourg, en personne le repère, pour son caractère, pour leur goût commun des plaisirs peut-être, mais pas seulement. Luxembourg décèle chez le prince un véritable sens des armes. Leur tandem est efficace Conti est mis en confiance par Luxembourg et il va se surpasser à la bataille de Stenkirk. notamment, on est en août 1692 alors que l'attaque ennemie est très rapide lui et les autres princes présents sont tellement surpris par l'attaque ennemie qu'ils n'ont pas une minute pour nouer comme il convient leur longue cravate et pour ne pas être gênés ils vont la, la faire passer sans façon par un trou en haut de leur boutonnière ils s'élancent, le combat est terrible Conti s'expose avec une audace qui pourrait laisser pantois. Son cheval, son cheval est tué sous lui, tant pis, il prend un autre cheval. Et voilà un deuxième cheval crevé au combat. Il ne se laisse pas émouvoir, le prince. Il est infatigable, il se veut indispensable. Et à la fin de ce qui est une victoire pour la France eh bien on peut dire que la cour et la ville et le, le royaume entier se sont trouvés un nouveau héros. Il y a une nouvelle mode d'ailleurs, la mode qu'on appelle à la Stenkerk pour arranger les cravates. Voilà, ben oui, ça ce sont les hasards des batailles. De campagne en campagne, Conti va briller, Conti va impressionner, Conti a tout pour devenir un général particulièrement indiqué. « Le prince de Conti m'apprend mon métier », dit Luxembourg, vous imaginez l'hommage. Et voilà qu'on commence déjà à appeler ce prince le « grand Conti ». Après tout, le grand Condé est mort depuis longtemps, il faudrait presque songer à le remplacer Louis XIV ne le complimentera pour sa part que du bout des lèvres. Après le décès de Luxembourg en 1695, certains se disent que le roi pourrait bien donner sa place de chef militaire à Conti. Eh bien non le grand roi n'a pas oublié. Il craint toujours l'insoumission de celui qu'il continue de voir comme un jeune homme trop audacieux. Peut-être qu'il a raison, puisque Conti, euh, armé par le dépit, continue de verser souvent dans la critique contre le roi. Il est de toutes les petites intrigues de la cour. Euh, disons les choses, il n'est pas proche du tout de Madame de Maintenon. Le roi euh, n'arrive pas à comprendre son, son parent. Or, coup de théâtre, en juin 1696, le roi de Pologne vient à disparaître brutalement et voilà que dans cette monarchie élective qu'est la Pologne... Conti pourrait bien être un successeur possible. Des Polonais cherchent l'appui de la France et ils se souviennent du cran euh, du prince en Hongrie ans plus tôt, puisque beaucoup de, de généraux Polonais étaient là à ses côtés à l'époque où il s'agissait de combattre le Turc. Bref, c'est une belle opportunité. La couronne est là, il faudrait presque s'en emparer. Et il va falloir quand même aller la saisir. Un court extrait de la deuxième suite orchestrale du Divertissement Royal de Jean-Baptiste Lully. Franck Ferrand sur Radio Classique À propos de l'importance de la Pologne, Colbert a laissé ce commentaire « Lorsqu'il est question de millions d'or pour la Pologne, je vendrai tout mon bien, j'engagerai ma femme et mes enfants et j'irai à pied toute ma vie pour y fournir s'il était nécessaire. » Il est peu de dire que quelques années après cet avis du grand ministre, qui n'est plus maintenant, l'enthousiasme n'est plus tout à fait le même. La Pologne, bon, Louis XIV sait qu'il ne faut pas négliger une chance de voir cette couronne stratégique tomber sur une tête de sa famille. Seulement, il regrette que cette tête puisse être celle de Conti, dont il n'aura jamais cessé, somme toute, de se méfier. Bon, en même temps, si Conti s'en va en Pologne, au moins il n'aura plus à supporter sa présence à Versailles. Quant à quant à l'intéressé, tout flatté qu'il est de peut-être devenir roi, il lui est difficile quand même de changer aussi brutalement de vie. Rappelez-vous, comme l'avait mal vécu celui qui allait devenir le roi Henri III un siècle plus tôt. Et d'autant plus qu'une affaire de cœur complique les choses... Conti s'était pris de Madame la Duchesse. Madame la Duchesse, c'est une des filles naturelles du roi, mariée à l'un de ses cousins, Condé. Elle est assez piquante, comme l'était sa mère. C'est une personne intéressante. Enfin... L'opportunité polonaise doit quand même rester la priorité. Les diplomates sont déjà à la manœuvre. Louis XIV s'inquiète du montant des deux sous-tables nécessaires, parce qu'il faut payer les électeurs, bien entendu. Il faut bien ça pour espérer damer le pion aux autres candidats au trône, dont le très motivé Frédéric Auguste de Saxe. Et le 25 juin 1697, eh bien, ça y est, on prépare en Pologne l'élection. Je cite encore le duc de la Force. On assista à l'antique spectacle traditionnel, tumultueuse scène d'opéra qui a pour acteur plus de 100 000 gentilshommes et se déroule dans le vert décor de la Vistule et, des collines, et de ses collines pardon, en vue des maisons, des palais et des églises de Varsovie. La plupart de ces gentilshommes sont à cheval et en armes. Voici l'évêque de Ploch qui exhorte son palatinat à voter pour le candidat français. Il n'a pas achevé de parler que les cris Vive Conti retentissent. La clameur se prolonge. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, une élection en Pologne, surtout à la fin du XVIIe siècle, c'est quelque chose de, d'impensable. Ce sont d'interminables heures de, de palabres avec intimidation et même brutalité entre les diverses factions. On est là dans la prairie polonaise. Conti, on se croirait vraiment à l'époque des, à l'époque de, du Haut Moyen-Âge, vous savez. Euh, Conti est donc bien parti, hein, les partisans quand même du prince de Saxe n'abandonnent pas en face et on va arriver à une situation confuse puisque Conti et Saxe sont tous les deux proclamés rois mais, ai-je besoin de vous le dire, par des groupes différents et plus que jamais divisés. Un messager ne s'en précipite pas moins sur les routes de l'Ouest pour faire part à Louis XIV de cette élection. J'ai envie de mettre quand même de grands guillemets autour de ce mot. Le roi a l'intention d'agir vite. Il fait venir Conti. Il le présente sans attendre à Versailles devant les courtisans. « Voilà un roi que je vous amène, dit Louis XIV. » Conti est peut-être considéré, d'être touché, d'être considéré avec un peu plus de chaleur que d'habitude, mais disons-le, il est nerveux parce que il n'est pas tout à fait certain de mériter l'honneur que lui a fait le grand roi. Il sait très bien que son accession au trône s'est faite dans des conditions bizarres, euh, qu'elle n'est pas très claire et qu'elle n'est pas acquise. Pour se l'assurer, il va devoir repartir pour la Pologne en septembre 1697, donc quand même un peu tard. Il monte sur un bateau à Dunkerque. C'est le, can- le, le grand corsaire Jean Bart lui-même qui va le conduire jusqu'aux eaux fraîches de la Baltique. Et là, depuis son navire stationné près de Danzig, euh, Conti va se démener en démarche diplomatique. Il attend une armée menée par ses soutiens. Et oui, il va aller falloir la prendre cette couronne. Les choses sont beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraissait d'autant plus que l'armée n'arrive jamais euh, les tentatives de Conti semblent euh, semble tomber un peu dans le néant. Son rival, lui, a avancé ses pions parce que du côté de la Saxe, on a été beaucoup plus ordonné. Le 9 novembre, le candidat français est forcé de reconnaître, peut-être sans trop de regrets entre nous, qu'il a perdu la partie et il va donner ordre qu'on déploie les voiles de son navire pour regagner son royaume, son royaume natal, pour regagner sa France, où il ne sera pas roi de Pologne, mais simple prince de Conti. Quand euh, il arrive à Versailles, le roi a la grande élégance de ne pas trop lui faire euh, payer ce qui a été quand même un échec diplomatique. Louis XIV le salue avec une amabilité appuyée, ce qui ne veut pas dire pour autant que les rapports seront normalisés. Lors de la guerre de succession d'Espagne, vous savez cette terrible grande guerre de la fin du règne de Louis XIV, à partir de 1701, le roi qui manque pourtant de, de bons généraux s'acharne à ne pas nommer Conti, qui, il faut vous le dire physiquement, et c'est vrai, un peu plus fragile. Il a ce que Madame de Kellus appelle une maladie de langueur, sans doute un mal chronique. Alors, le prince passe son temps entre ses belles résidences. Il se contente de défendre ses intérêts princiers. Et à la fin du terrible hiver 1709, il chancelle. Il va s'écrouler, si je puis dire, en quelques semaines. Il disparaît le 22 février à seulement 44 ans. C'était un prince apprécié et que beaucoup à la cour pleureront. Il n'aura pas tout à fait été un grand général, pas tout à fait été le grand roi de Pologne qu'on attendait, peut-être pas tout à fait non plus, le grand Conti. Vous écoutez Radio Classique. Radio Classique.